0: Wer bin ich? Diese und andere Existenzfragen können uns an den Rand der Verzweiflung bringen. Die Lösung des Problems sind überraschenderweise nicht Antworten, sondern das Erwachen, das Bewusstwerden und die Ablösung vom Ego. Wie können wir das aber schaffen, ohne unseren Verstand zu benutzen, der ja Ursprung des Problems ist? Diesen Weg haben wir hier schon gemeinsam angefangen und den gehen wir heute einen Schritt weiter mit einem sehr überraschenden, hoffentlich für dich auch sehr spaßigen musikalischen Wegweiser. Herzlich willkommen bei REIK, deinem Podcast für ein bewusstes Leben im Jetzt und mehr Frieden im eigenen Kopf. Ich wünsche dir mit der heutigen Folge 12 viel Spaß und hoffentlich wie immer die ein oder andere Erkenntnis. Beim letzten Mal haben wir ja unseren Verstand mal ein bisschen zurückgeärgert und versucht uns Antworten zu nähern, um dann zu erkennen, wie unsinnig und unbefriedigend das Ganze für uns ist und dass uns das eigentlich gar nicht weiterhilft, wenn wir dieser sinnlosen Fragerei mal bis zur Spitze nachgehen. Wir haben uns die Frage nach sehr, sehr großen Zahlen, die zwar vorstellbar sind und zu denen wir uns sozusagen rauffragen können, gestellt und festgestellt, dass wir da nicht mehr wirklich auf sinnvolle Antworten kommen. Wir haben uns der Unendlichkeit genähert und wir haben mit diesem Beispiel der Sichtfeldbegrenzung gemerkt, dass es durchaus Antworten gibt oder Dinge gibt in der Welt, nach denen wir fragen können, die sich aber nicht in Worte formulieren lassen, selbst wenn wir sie direkt vor den Augen haben. Die ganze letzte Folge war natürlich auch ein bisschen... Mit Augenzwinkern und vielleicht war es dir ja auch ein bisschen zu wild. Und eventuell hast du dich auch gefragt, warum ich da mir jetzt so viel Zeit genommen habe, diesen sinnlosen Fragen hinterherzulaufen. Denn beides, weder diese wahnsinnig hohen Zahlen und die Vorstellung von Unendlichkeiten oder das Entdecken davon, dass wir bestimmte Sachen mit unserem Verstand gar nicht erfassen können, wie die Begrenzung unseres Sichtfeldes, haben natürlich wenig damit zu tun wie es uns eigentlich geht, wie wir bewusster im Jetzt leben können. Für mich ist die Verbindung da einfach gewesen, mal zu zeigen, hier bloß weil uns die graue Qualle immer in irgendeine Ecke treibt, müssen wir dem nicht nachgehen. Wir müssen da nicht immer hinterherrennen und uns fragen. Und wir dürfen das alles, was da als Frage kommt, auch nicht so besonders ernst nehmen. Aber dieses Verständnis dafür, dass wir hier jetzt einmal gesehen haben, es ist da nicht alles Gold, was uns verstandesmäßig eingegeben wird. Diese etwas skeptischere Grundhaltung, die ist jetzt wichtig für das, was wir heute machen. Und zwar möchte ich nochmal einen detaillierteren Blick darauf werfen, was ich in Folge 10 gesagt habe, was eine logische Folge des Verstandes ist, nämlich dieses tatsächlich ewige Fragen stellen. Und heute geht es mir jetzt nicht um große Zahlen oder Unendlichkeiten, sondern um uns um einen Teil dessen, was man Existenzfragen nennen könnte und vor allem das, was wir damit in unserem Leben machen, was die mit uns machen, wie wir uns damit fühlen und wo es eventuell eine andere Betrachtungsmöglichkeit gibt. Und ich möchte dir heute für diese Herangehensweise, diese Näherung an das Thema einen ganz neuen Weg vorschlagen, ich biete dir jetzt sozusagen einen neuen Hinweis an, einen neuen Finger, der auf den Mond zeigt. Wir machen es heute mal aus einer ganz anderen Richtung. Und zwar mit einem Lied. Ich verlinke dir also einen Song in der Folgenbeschreibung, den kannst du dir anhören. Der hat einen deutschen Text. Wir können nämlich unsere Aufmerksamkeit für diese Botschaften, wenn wir uns einmal angefangen haben, in diese Richtung zu öffnen, wirst du erstaunt feststellen, wie viele. Menschen schon Dinge erstellt haben, schon angeboten haben, um dich und mich auf diese Themen hinzuweisen. Der Song, den ich dir verlinke, der heißt Wer bist ich? und ist von dem deutschen Künstler Captain Peng. Und ich werde dir heute ein paar Zeilen aus dem Lied zitieren. Dazu auch eine kleine Warnung. Ich versuche hier diesen Podcast, die Sprache des Podcasts, so sauber wie möglich zu halten. Einmal, weil ich, wie du weißt, davon überzeugt bin, dass es extrem wichtig ist, was wir denken und was wir zulassen in unserem Kopf. Und ich glaube auch, dass die Stimme, die wir insbesondere über Kopfhörer zwischen unsere Ohren lassen, ziemlich viel in unserem Kopf veranstalten kann. Deswegen ist das Format Podcast für mich auch so sinnvoll, für das, was ich hier mitgeben möchte. Und deswegen ist es auch wichtig, die Sprache die da reinkommt, so sauber wie möglich zu lassen. Außerdem möchte ich, dass du diesen Podcast immer auch mit Kindern hören kannst, wenn du möchtest, dass du dir also keine Sorgen machen musst, wenn du die einzelnen Folgen hier zum Beispiel im Auto mitlaufen lässt. Und deswegen an dieser Stelle die kleine Warnung. Heute werde ich hier zweimal das beliebte mit SCH anfangende Wort vorlesen, das man im besten Fall nur macht und nicht sagt. Einfach, weil es in dem Originaltext vorkommt und ich den nicht verändern möchte. Wir werden uns der Struktur dieses Fragestellens, dem Zusammenspiel von Ego und Verstand und der möglichen anderen Herangehensweise, um da nicht so viel Leid draus zu erfahren, über diesen Song annähern. Die kommt da nämlich ein bisschen versteckt drin vor. Es ist wirklich überraschend. Ich kenne das Lied schon lange und habe aber eigentlich erst jetzt so richtig begriffen, was da eigentlich alles drin ist. Ich formuliere also nochmal ein bisschen um, was ich in Kapitel 4 und 5 von Folge 10 gesagt habe, was unser Verstand da macht. Da ging es in Kapitel 4 ja darum, dass wir diese Fragen entwickeln, einfach weil wir gewohnt sind zu fragen und weil wir so erfolgreich damit sind als Menschen auf dieser Welt, dass der Verstand die ganze Zeit fragt. Und Kapitel 5 war ja die falsche Schlussfolgerung, dass wir das dann auch auf alles anwenden können. Also auch auf uns als Objekt in dieser Welt. Und dass dann Fragen entstehen, von denen wir glauben, dass wir eine Antwort darauf finden müssen, auch um glücklich zu werden. Und dass das nicht stimmt und dass es eine andere Art gibt, die Welt zu sehen, darauf weist uns Captain Peng in Wer bist ich hin? Die Mechanik dahinter ist also so. Die Fragerei beginnt mit jedem Tag morgens, wenn du aufstehst, wenn du deinen Gedanken zuhörst, wenn du dich fragst, was du mit deinem Leben machen sollst, beginnt diese Fragerei. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können dann entweder versuchen, diese ganzen Fragen zu beantworten. Daraus entsteht dann eine Hinwendung zum Faktenwissen, ein richtiges Verliebtsein in Fakten und das Suchen der Antwort da drin. Ich habe zum Beispiel selber ganz, ganz viel Antworten auf Weltfragen oder auf Existenzfragen gesucht als ich mich für ein naturwissenschaftliches Studium entschieden habe. Ohne damals zu ahnen, dass da keine einzige Antwort von denen, die ich eigentlich haben wollte, bei rumkommen würden, Weil ich dachte, wenn man die Welt nur analysiert, wenn man sie nur in diese Fakten zerlegt, dann kommen da die Antworten schon automatisch rum. Dann weiß ich irgendwann alles, was es über die Welt zu wissen gibt. Und dann muss ich ja auch verstehen, zum Beispiel, wofür ich da bin. Oder es gibt die alternative Möglichkeit, ich betäube mich. Ich gucke da nicht mehr hin. Das kann ich auch machen, wenn ich lange versucht habe, mit Fakten, Wissen und dem logischen Verstand hinter die Dinge schauen zu können und merken, das funktioniert nicht. Dann kann ich daran unglücklich werden, mich für unzureichend halten und anfangen, mich zu betäuben. Wie kommen wir gleich zu? Oder ich mache das natürlich direkt von Anfang an und denke, ach, ich denke über sowas gar nicht nach. Ich kümmere mich hier mal um meinen Job. Und erst die Einsicht darin, dass all das, was wir für faktisch halten oder für gesellschaftlich wichtig, erstrebenswert, dass das alles ein subjektives Realitätsbild ist, führt uns zu einer anderen inneren Haltung als Lösungsansatz, führt uns zu der Möglichkeit, uns vom Ego abzulösen und das Leben zu feiern und Spaß zu haben. Wenn du möchtest, kannst du die Folge hier jetzt kurz anhalten und dir kurz einmal den Song anhören. Der ist sehr lyrisch, wird aber sehr schnell gesungen und damit handelt es sich hier faktisch um Deutschrap, aber nichts, was ich mit Deutschrap verbinde, ist in diesem Song drin. Also es ist etwas ganz Bewusstes, Offenes. Die gesamten Songs von Captain Peng habe ich halt sehr mitfühlend und tiefsichtig erlebt und nicht dem Vorurteil entsprechend, dass man eventuell zu Deutschrap haben könnte. Egal, ob du den jetzt gehört hast oder nicht, ich werde dir jetzt diese Abfolge, also die Fragerei beginnt, Faktenwissen oder Betäubung, Einsicht in die subjektive Realität und die innere Haltung als Lösungsansatz zur Ego-Ablösung und die letztendliche Antwort oder Nicht-Antwort, mal aus dem Lied vorlesen. Relativ am Anfang geht's los mit folgenden Zeilen. Rätsel 1. Wer bist du? Hast du es schon erkannt? Wer die Lösung kennt, hebt jetzt seine Hand. Hier, hier, ich, ich? Falsch, mein Freund. Ich finde das schon ziemlich clever. Es ist genau das, worüber wir in den Ego-Folgen geredet haben. Wer bist du? Wird gefragt und dann kommt dieses klassische melden. ja, Also Hand in die Luft. Hier, hier. Ich, ich. Und bevor die eigentliche Antwort kommt, heißt es hier schon falsch, mein Freund. Weil, wer auch immer da glaubt, die Antwort zu haben, schon anfängt, von sich zu reden. Ich, ich. Ja, wer bist du? Die Antwort ich ist da schon drin und unbewusst. Derjenige, der glaubt, die Lösung zu haben, empfindet sich hier als einzelne, die Wahrheit besitzende Person. Die auch, das steckt auch in diesem Satz drin, hier ist, also an einem bestimmten Ort ist. Und da gibt es hier im Song schon die erste Abstrafung, dass das leider falsch ist. Sowohl, dass jemand überhaupt eine einzelne getrennte Person ist, als dass man die Lösung haben kann. Der ganze Song ist natürlich sehr spaßig und der Spaß und die Freude ist tatsächlich auch ein Teil der Auflösung des Ganzen, um das schon mal vorwegzunehmen. Deswegen finde ich den auch so genial und wollte den hier unbedingt mal besprechen. Es geht weiter. Das, was jetzt im Folgenden beschrieben wird, ist im Grunde eine sehr schöne Art und Weise zu beschreiben, wie unangekündigt die Fragen auftauchen, wie sinnlos die sind, wie viele es davon gibt, mit denen wir von unserer Existenz konfrontiert werden. Und danach wird eine neue Stimme eingeführt, die sozusagen jetzt den Weg der Betäubung darstellt. Es geht nämlich wie folgt weiter. Es gibt keine Rätsel, geh zurück zu deinem Job. Man ist das, was man tut, also tu nicht so als ob, es da noch was über uns rauszufinden gäbe. Vermessen und kindisch, geh raus Mann, und lebe, die einzige Verwirklichung des Menschen heißt Karriere. Und so ziehen wir uns aus des Rätsels Affäre und lassen uns nicht darauf ein, unser eigener Chef zu sein. Wir lassen uns dominieren von fremdbestimmten Spielereien wie Studium, Job, Kinder, Haus, Kinofilm und Fernsehquiz was muss, das muss, denn es ist, wie es ist. Na dann lauft rum, kauft ein, guckt fern, trinkt Wein, zieht die Decke über den Kopf und fängt leise an zu schreien. Der Käpt'n wünscht einen angenehmen Trip. Wenn ich das jetzt lese und höre, kriege ich eine Gänsehaut, weil es exakt das Programm ist, das ich durchlaufen habe. Die Betäubung mit Arbeit, mit Aufgaben, das nicht mehr drüber nachdenken, das auch nicht mehr hinschauen, wie es mir und wie es mir wichtigen Menschen geht. Das alles als vermessen und kindisch abzutun und die Verwirklichung, die eigene Verwirklichung in der Karriere zu suchen. Und das kann man jahrzehntelang machen und sich jahrzehntelang von fremdbestimmten, aufgestülpten Zielen dominieren lassen. Wie, hier kommen jetzt Beispiele und die meisten davon Entdecke ich bei mir? Studium, Job, Kinder, Haus, Kinofilm und Fernsehquiz. Und dann dieser ja, alles wegbügelnde Satz: Was muss, das muss, denn es ist, wie es ist. Das ist genau diese Haltung, diese innere Gewalt, die man sich selber antut, wenn man nicht mehr hinschaut, wenn man nicht mehr danach fragt, wie es einem geht, ob das überhaupt alles gut für einen ist, wenn man diese Fragen sozusagen weg. Drückt, bis es zu einem Punkt kommt, an dem es nicht mehr geht. Darum geht es ja dann auch am Ende. Na dann lauft rum, kauft ein, guckt fern, trinkt Wein. Die Betäubung mit Medien, mit Shopping, da haben wir drüber gesprochen. Mit Fitness vielleicht auch, lauft rum und trinkt Wein. Die Betäubung auch mit Drogen, mit Alkohol. Und hier wird der Zusammenbruch auch angedeutet. Zieht die Decke über den Kopf und fängt leise an zu schreien. So lese natürlich ich das nur, aber das ist hier für mich die... Andeutung des psychischen Zusammenbruchs und eine Wirklichkeitsverschiebung, die hier auch als Trip bezeichnet wird. Das ist im Grunde genial. Wenn ich die Warnung vor ein paar Jahren, als ich das Lied das erste Mal gehört habe, besser verstanden hätte, wer weiß. Aber es gibt ja noch den anderen Punkt, den habe ich jetzt vorhin zuerst genannt, nämlich das Faktenwissen. Also ich kann mich natürlich auch voll darauf stürzen, was ich mit dem Verstand alles erarbeiten kann. Und dazu heißt es etwas später in dem Lied, ich weiß nur eins und ich weiß, dass du das auch weißt. Bildung ist Erinnerung, die meistens um sich selbst kreist. Intelligenz hat nichts mit Gedächtnis zu tun. Hieß das 1930 nun Henne oder Huhn oder Kaiser oder König, Bauer oder Markt oder Land, Republik, Monarchie oder Staat? Ich will wirklich nichts gegen Faktenwissen sagen, doch wir müssen uns erweitern und in andere Bereiche wagen, denn 90% der schulischen Beschäftigung ist auswendig lernen ohne innere Bekräftigung der Dinge, die wir brauchen, wie Mut, Intuition, Angstbewältigung und Kommunikation, Atemtechniken und muskelrelaktion Warum gibt es das nicht als Fach, diese Dinge würden sich lohnen? Ich weiß gar nicht, ob ich da noch was hinzufügen soll. Wir sollten das Faktenwissen nicht abwerten. Wir sollten damit das tun, was man damit tun kann, uns weiterentwickeln, auch die Wissenschaften weiter vorantreiben. Ja, es, ist, es geht nicht darum, zu sagen, wirf das Faktenwissen aus dem Fenster. Aber warum lernen wir nicht die Dinge, die, die wichtig sind? Innere Bekräftigung. Wir müssen uns selbst um unser Inneres kümmern. So wie du das hier gerade tust, indem du solche Podcasts hörst. Wir brauchen Mut, Intuition, Angstbewältigung, die Einsicht, dass es zur menschlichen Erfahrung gehört, Angst zu haben. Dass wir alle Angst haben. Die Frage, wie können wir uns entspannen. Atemtechniken, wie können wir richtig atmen. Da ist wahnsinnig viel Energie drin, da werden wir hier bestimmt nochmal drüber sprechen. Ja, warum gibt's das nicht als Fach? Ich finde es manchmal schade, dass das in Anführungsstrichen nur ein Rap-Text ist und keine politische Agenda Wahrscheinlich, weil die vernünftige Kritik so einfach ist. Und hier wird auch wieder eine Gegenstimme im Lied eingeführt, beziehungsweise die Gegenposition schon erraten, indem es heißt, und wenn du jetzt anfängst, mir zu erzählen, bei diesem Kram würde dir der Realismus fehlen, dann kann ich leider nicht anders reagieren als mit Lachen, denn Realität ist nicht fest. Realität wird erschaffen. Das ist genau der Punkt. Und das ist hier auch der Hinweis, wie es da rausgeht, wie wir im Grunde nur mit Fakten, Verstand und Fragen vollgestopft und betäubt oder den falschen Fragegöttern hinterherlaufend uns daraus befreien können. Die Einsicht, dass die Realität nicht fest ist, dass das, was wir da denken, den Verstand erschaffen hat und das ist genau dieser fünfte Punkt aus Folge 10, zu erkennen, dass es ein Trugschluss ist, dass wir bloß, weil wir die Welt gedanklich objektiviert und rationalisiert haben, dass diese Welt dann auch unseren Gedanken entsprechen muss. Diese Realitätsvorstellung ist von uns erschaffen. Und wenn wir das begriffen haben, kommen wir zu dem Lösungsansatz, das Erkennen von dem, was wir da erschaffen haben. Die innere Haltung, das Begreifen, dass wir ein Ego gebaut haben, dass wir mit diesen ganzen fremdbestimmten Zielen vollgestopft haben. Ich habe schon versucht, das mit Worten auszudrücken und deswegen finde ich es gut, dass es hier auf eine ganz andere Art und Weise passiert die dir und mir hier vielleicht helfen können, das wirklich weiter noch anzunehmen. Und zwar, und geben wir nicht immer nur den anderen die Schuld. Hören auf, uns selbst zu verfluchen und üben uns in Geduld. Überkommen wir all die Scheiße mit Versagen und mit Schuld? Fühlt doch mal, wir sind mit Werten überfüllt. Entleeren wir unseren Kopf und fangen nochmal bei Null an. Werfen unser altes Leben von unseren Schultern. Nehmen wir an, was wir sind und erfinden wir uns neu. Vereinen wir uns mit allem, trennen die Weizen von der Spreu, werden jedermanns Schüler, unserer eigener Meister, entspannen uns einmal völlig und erwecken unsere Geister. So, hier sind wir am Punkt, den anderen nicht die Schuld geben. Nicht die haben das gemacht, nicht du hast das gemacht. Und ich bin hier, diesen Unterschied einreißen, die Ego-Verhaftung auflösen, hören auf uns selbst zu verfluchen, nicht diese negativen Gedanken im Kopf glauben. Und üben uns in Geduld. Umarme die Langeweile, habe ich das genannt. Dann geht es um die Interpretation von Versagen und Schuld. Das sind Gedankenkonstruktionen, die einfach nur dafür da sind, uns leiden zu machen. Und dann kommt der nächste Satz, der ist ganz wichtig, denn hier heißt es nicht, hört doch mal oder glaubt mir oder denkt drüber nach, sondern fühlt doch mal. Wir sind mit Werten überfüllt. Dieses ganze Wertesystem, unser ganzer verrückter Ego-Setzkasten. Das brauchen wir gar nicht, um da zu sein. Entleeren wir unseren Kopf und fangen nochmal bei Null an. Ja, das wäre tatsächlich die beste Lösung. Und wir arbeiten hier ja dran. Folge für Folge. Und ganz zum Schluss aus dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, werden jedermanns Schüler unser eigener Meister. Da haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen. Aber dieses kontinuierliche Lernen, dieses Öffnen des Kopfes nicht auf der Stelle treten. Zu erkennen, dass alles sich bewegt und unser Verstand sich weiter bewegt, ist ein wichtiger Teil auf dieser Reise des Erwachens. Und hier werden ja auch die Geister erweckt. Und ohne das jetzt alles vorzulesen, die Geister feiern dann da ganz gut. Also der Song wird dann auch noch richtig witzig. Ist er ja eigentlich schon die ganze Zeit. Und zu dieser beobachtenden, feiernden Haltung zum Leben, diese lebensbejahende Einstellung statt der Vorwürfe, der Schuld, statt des Egos. Das kommt hier aus den letzten Zeilen, die ich in der Mitte etwas kürze. Wir können noch hundert Jahre ein auf Stolz und Ehre machen. Du hast angefangen, nein du, lass uns einen Krieg entfachen. So kommen wir doch nicht weiter, das weiß doch jedes Kind. Es wird Zeit für Harmonie, mein Freund, sonst sterben wir noch blind. Also feier den Scheiß, so komisch es klingt. Und tanz einfach ab, zu jedem Song, der swingt. Und gib Applaus für jedes Ding, das lebt, das augenscheinlich unbelebt und unbewegt in Ecken steht. Denn alles, was man sieht, ist durchdrungen von Leben. Es ist dasselbe Leben durch das Planetenschweben. Und es ist dasselbe Leben im Leben wie im Tod, in der Null wie der Eins, wie im Schatten und im Licht. Im Übrigen, die Lösung des Rätsels lautet Und damit hört der Song dann einfach auf, weil über den ganzen... Textverlauf inzwischen klar geworden ist, dass die Antwort des Rätsels vom ganz vom Anfang, wer bin ich, die ist nicht nötig und sie ist unmöglich. Sie ist hier bis zum Ende hin unwichtig geworden. Viel wichtiger ist die Frage, die hier eigentlich nicht gestellt wird. Wie schaffe ich es, dieses Leben zu sehen und nicht zu leiden, sondern es zu genießen mich gut zu fühlen und die antwort so gut man sie dann in einen satz packen kann ist leer den kopf werf diese ganzen kriterien diese ganzen maßstäbe über bord und finde die harmonie feier das leben feier die gefühle und gib applaus für jedes ding das ist eine ganz ganz schöne haltung wundern die welt und das was ist und was hier alles durchströmt, einfach nur bewundern. Das ist die Sicht eines Kindes, die Sicht auf die Welt und eines Geistes, eines Bewusstseins, der staunt und einfach nur Teil von diesem pulsierenden Leben sein will und sich nicht messen lassen will. Wenn dein Verstand weiter Antworten sucht, lass ihn suchen. Aber mach dir bewusst, die sind gar nicht so wichtig. Das war die erste Folge aus meinem Sommerurlaub. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich die voraufnehme und das hat auch sehr gut geklappt. Diese Folge und die nächsten beiden habe ich tatsächlich schon aufgenommen, allerdings. Das Outro und die Intros jeweils nicht. Da ist mir technisch einiges dazwischen gekommen. Ein bisschen ärgerlich, aber ich kann es nicht ändern. Deswegen hört sich das Outro jetzt auch anders an. Ich musste mir was einfallen lassen, damit ich das aufnehmen kann, ohne mein normales Mikrofon. Du hast vielleicht beim Intro auch schon gemerkt, das war auch schon anders. Aber das Wichtigste ist ja in der gewohnten Qualität drin und ich hoffe, das ist hier jetzt aushaltbar. Abgesehen von der Sprachqualität gerade ist mir noch aufgefallen, ich sollte vielleicht dazu erwähnen, das Lied ist nicht nur von Captain Peng. Das habe ich aus der Erinnerung rausgesagt. aber die beiden Interpreten heißen Shaban und Captain Peng. Ja und was das Video und die Musik angeht, die Musikrichtung ist natürlich Geschmackssache. Vielleicht hörst du es dir unabhängig davon, ob du Rap jetzt magst oder nicht, trotzdem mal an. Ich habe zwar mein Bestes gegeben, das hier vorzulesen, aber es ist natürlich mit Schwung und dem Spaß, den die beiden da mitbringen, gerappt, einfach eine ganz andere Sache. Da kommt einfach viel mehr bei rüber, als hier so in Gedichtform vorgelesen. Ich bin immer total begeistert, wenn man so unerwartet zufällig über solche Botschaften stößt an Orten, wo man gar nicht damit gerechnet hätte. Also in einem Rapsong zum Beispiel oder... Ich habe hier ja auch schon mal von Peaceful Warrior geredet, einem sehr empfehlenswerten Spielfilm, den ich eigentlich mal durch Zufall eher dazu gegriffen habe. Ich weiß gar nicht, was mich an dem Cover angesprochen hat und habe mir den mal ausgeliehen. Und wenn dann da solche Botschaften drinstecken, solche Hinweise, solche Erweckungsversuche, dann berührt mich das irgendwie immer total und freut mich wahnsinnig. Und mich würde mal interessieren, ob dir auch schon solche Dinge aufgefallen sind. Vielleicht auch, wenn du dich dem ganzen Thema jetzt ein bisschen mehr hinwendest, wenn da auf einmal mehr Fokus drauf liegt, welche Dinge dir aufgefallen sind. Ich freue mich über jede Empfehlung. Gerne aktuell noch nur über Instagram. Der Link ist in der Folgenbeschreibung zum Instagram-Profil. Und dann hoffe ich, du genießt deinen Sommer auch, so wie ich gerade meinen Sommer genießen darf. Hoffe auch dass wir uns hier dann nächste Woche wiederhören und wünscht dir bis dahin alles Gute.